0: Slovensko je medzi štátmi s najrychlejšie pribúdajúcimi novými prípadmi Covidu. Podľa údajov z útorka sme na štvrtom mieste na svete. Ide o 80-percentný nárast v porovnaní s minulým týždňom. Za včerajšok malo na Slovensku pozitívny výsledok PCR testu 417 ľudí z takmer 9500 vyšetrení. Pribúdajú aj pozitívne prípady z antigénového testovania. Od pondelka bude pre horšiu epidemickú situáciu v červenej farbe COVID-10 okresov. Od budúceho týždňa sa tiež skráti karanténa zo 14 na 10 dní. Počet hospitalizovaných sa zvýšil na už takmer 200 pacientov. Pokračuje Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotníckých analýz. Medzi týmito pacientami aktuálne 90% není vôbec, alebo uh, iba jednou dávkou zaočkovaných. A 9% je plne zaočkovaných. U tých pacientov, ktorí sú plne zaočkovaných a napriek tomu sa vlastne dostali do nemocnice, tak je výrazne vyšší ten priemerný vek až 67 rokov. U tej skupiny nezaočkovaných osôb je ten priemerný vek okolo 60 rokov momentálne. Minulý týždeň prijali nemocnice denne v priemere 7 pacientov, teraz približne 11, hovorí opäť Matej Myšík. Slovensko je medzi tými aktuálne najrýchlejšie rastúcimi krajinami, Maďarsko o niečo rýchlejšie rastie ako Slovensko, ale z nižšieho počtu prípadov a vidieť, jak tá voľná sa presunula vlastne cez, do západnej, cez strednú až do východnej Európy. Zhoršená epidemická situácia spôsobí, že od pondelka zostane zelených 22 okresov. 47 bude oranžových a 10 sa dostane do prvého stupňa ohrozenia. Byča, Košice, Krupina... Poprad, Skalica, Rožňava a Trenčín. Okres Rožňava sa na žiadosť hygienikov mimoriadne zaradil medzi červené okresy už vo štvrtok. Od budúceho pondelka sa tiež skracuje karanténa pre úzke kontakty pozitívne testovaných ľudí zo 14 na 10 dní. hovorí minister školstva Branislav Grilling. Následne my budeme samozrejme aj upravovať náš školský semafor na základe toho, že bude iba 10-dňová karanténa, respektíve po 5 dňoch bude možnosť ísť na PCR test, ak bude negatívny, tak na ten 6. respektíve 7. Jedný deň, keď príde výsledok, by sa žiaci mali vrátiť ďalej. Odborníci očakávajú, že ďalší vrchol pandémie nastane o 2 až 3 týždne. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova spolu so šiestimi poslancami definitívne opustila stranu za ľudí. Odchádzajú aj z poslaneckého klubu a pridávajú sa do klubu strany SAS. Hromadný presun oznámila Mária Kolíkova spoločne s predsedom liberálov Richardom Sulíkom. Pokračuje Mária Kolíková, po nej predsednička za ľudí Veronika Remišova. Menovite poslanci našej platformy za spravodlivé Slovensko Vladimír Ledecký, Marek Hatas. Tomáš Lehocký, Vladimíra Marcinková, Michal Luciak, Jan Benšík a v priate ujatia sa mandátu aj Marek Antal vstupujú do poslaneckého klubu Slobody a Solidarity. Pokladám to za zradu hodnot strany, programu strany, za ktorý kandidovali a za zradu všetkých členov strany. K hromadnému odchodu sa vyjadril aj zakladateľ strany, bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý už nie je členom strany. Po jarnej vládnej kríze sa postavil za Máriu Kolíkovú a vedeniu strany odporúčal, aby mimoriadny strany Premiér Eduard Heger situáciu zatiaľ nekomentoval. Po prestúpe poslancov sa SAS stane druhou najsilnejšou koaličnou stranou. Koaličnú zmluvu otvárať nechce, má však podmienku, pokračuje predseda strany Richard Sulík. Budeme mať zásadnú požiadavku, že Maria Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti. Nebudeme si my nárokovať na nové pozície, napríklad na predsedu Národnej rady. Rešpektujeme, že... Terejší predseda bude túto pozíciu vykonávať ďalej. Podporíme, aby Veronika Remišová bola ďalej ministerkou. Zvyšní koaliční partnery majú na túto podmienku iný názor. Tvrdia, že aj po prepočítaní mandátov bude mať strana SAS nárok len na tri ministerstva, teda nie aj na ministerstvo spravodlivosti. Hovorí predseda strany Olano Igor Matovič, po ňom predseda zme Rodina Boris Kolár. Koaličná dohoda je platná, ak niekto chce povaliť ďalšiu vládu, ďalšiu koalíciu, tak nech vypovie koaličnú dohodu. My si stojíme za tým, že koaličná dohoda je platná, sú tam všetky odpovede na všetky otázky aj na rozdelenie jednotlivých postov vo vláde. Keď má sa nastať nejaká zmena, musíme si sadne ako lídri a nie že nám to niekto oznámi, že to bude takto. No nie, nebude to tak. Bude to tak, ako sa štyria lídri dohodnú. Otázna zatiaľ zostáva aj budúcnosť strany za ľudí v parlamente. Po odchode šiestich poslancov by mal poslanecký klub zaniknúť. Na jeho udržanie je potrebných minimálne 8 poslancov. Veronike Remišovej však zatiaľ zostali štyria. O budúcnosti vládnej koalície a pôsobení strany za ľudí v nej bude ešte rokovať koaličná rada. Dvaja svetkovia na súde s Dobroslavom Trnkom nevedeli potvrdiť, či bývalý generálny prokurátor mal nahrávku kauzy Trnka čeli obvineniu, že zneužil svoju právomoc. Pred súdom sa stretli dvaja bývalí generálni prokurátori. Jaromír Čižnár v pozícii svetka, Dobroslav Trnka ako obžalovaný. Jaromír Čižnár vypovedal, že mal v roku 2009 na žiadosť Dobroslava Trnku sprostredkovať stretnutie s vtedajším premiérom Robertom Ficom. Dobroslav Trnka mal na tomto stretnutí pustiť krátku hlasovú nahrávku. Hovorí Jaromír Čižnár. Bolo to minútu a Pol teraz som to povedal, nebolo tam nič, iba a, rozhovor pán nebo i že Jatar a hlas, ktorý som v živote nepoznal, toho človeka som v živote nevidel, lebo potom bolo povedané, až potom, že to mal byť pán. A však bolo tam minúta, či František Határ bol v tom čase riaditeľom kancelárie predsedu vlády. Jaromír Čižnár dodal, že nevie, či išlo o nahrávku z kauzy Gorila. Dobroslav Trnka ani Robert Fico si na takéto stretnutie nespomínajú. Hovorí Robert Fico, po ňom Martin Krakovský, obhajca Dobroslava Trnku pre RTVS. Ja som žiadnu nahrávku nikdy nepočul od pána Trnku. Ja to poviem opakovane, budem to opakovať stále dookola. Praví to pán Fico, tvrdí to pán Trnka. pán Čižnár si to pamätá inakším spôsobom. Je to možno ľudské jesmenilo ja sa dosniečím z s, s nejakým iným stretnutím. Na ďalšom pojednávaní prokurátor navrhol vypočuť policajtov, ktorí pracovali s nahrávkami v kauze Gorila. Hlavné pojednávanie s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom bude pokračovať v pondelok. Na Slovensko príde v nedelu pápež František. Na návštevu Slovenska pozvala svetého oca ešte v decembri minulého roka prezidentka Zuzana Čaputová. Slovensko naposledy privítalo na svojom území pápeža v roku 2003, kedy vo Vatikáne pôsobil Jan Pavol II. V Pondelok sa pápež stretne v Bratislave s politikmi, biskupmi, kňazmi aj predstaviteľmi židovskej obce. V utorok ráno sa delegácia presunie na východ Slovenska. V Prešove bude František predsedať grecko katolíckej božskej liturgii. Z Prešova sa pápež presunie do Košíc, kde navštívi sídlisko Luník 9. V stredu ráno krátko po 9. František absolvuje modlitbové stretnutie s biskupmi v národnej svetine v Šaštíne. Na tom istom mieste bude František celebrovať omšu pre veriacich. Ministerstvo vnútra po dohode s konferenciou biskupov Slovenska Informovalo že na akcii sa bude môcť zúčastniť oveľa viac ľudí, ako dovoluje momentálne platný COVID-automat. Pápež sa potom vráti do Vatikánu. Viac informácií ponúkneme aj v rozhovore v druhej polovici programu. Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.